0: Dans cet épisode, j'ai eu la chance de recevoir une des premières blogueuses françaises. Vous devez sans aucun doute la connaître, elle s'appelle Kenza Sadoun El Glaoui. Quand elle s'est lancée, la notion de blogueuse en tant que métier existait à peine et personne ne pensait l'avoir perdurée. Pourtant, bien plus qu'un simple effet de mode, cela fait maintenant plus de 12 ans qu'elle collabore avec les plus grandes marques et anime aujourd'hui une communauté de plus de 250 000 followers. Alors comment sans cesse se renouveler Comment se démarquer Comment créer une communauté fidèle et engagée Ou encore, comment être là où on ne vous attend pas Voici les meilleurs conseils de la boss Kenza. Belle écoute à vous Hello Kenza, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci Mélodie, comment ça va
1: ben Ça va et toi ben Ça va très bien, je suis contente d'être avec toi.
0: Bah moi aussi, vraiment, je suis ravie de te recevoir sur C'est qui la bosse. C'est vrai que tu as été une des premières blogueuses en France et je fais partie un peu de celles qui ont grandi avec toi aussi. Oh, Donc, je suis assez impressionnée par le chemin que tu as parcouru jusqu'à présent. Donc J'ai hâte que tu nous le racontes un peu plus en détail. Top, avec plaisir. <rire> Alors Déjà, j'ai l'habitude de commencer ce podcast toujours de la même manière. Un petit retour en arrière. Donc euh, Est-ce que tu peux nous dire ce que tu voulais faire quand tu étais enfant Quels étaient tes rêves, tes ambitions, tes passions ou le métier que tu rêvais d'exercer Écoute, quand j'étais enfant,
1: je n'avais pas spécialement euh, une target de métier. Alors, bon, je sais, tu as les métiers qu'on a envie de faire quand on est genre petite fille, genre chanteuse, danseuse, etc. Tu sais, les, les, les choses que tu développes un peu ouais. dans le de ta tête, mais que tu ne fais jamais. Et ce que je trouve dommage, finalement, je me dis, mais pourquoi je n'ai pas développé ça Puisqu'en fait, j'adorais euh, enfin, faire des spectacles, être sur scène, je faisais des cours de danse et tout. Et, et c'est dommage, bon, je ne dis pas que j'aurais été une pop star de folie, mais je, voilà, ne <rire> pas avoir poussé un peu plus loin euh, Dedans, alors que vraiment c'était quelque chose qui, qui m'animait en tout cas à la danse quand j'étais plus jeune, euh, mais donc j'avais pas vraiment une volonté, tu vois, comme euh, d'être médecin ou avocat ou quoi, je savais juste que je voulais bosser dans la mode parce que ma mère bossait dans la mode donc ça m'attirait beaucoup. Euh, après, je savais pas vraiment, j'ai jamais vraiment su à l'adolescence, j'ai commencé à me tourner un peu plus vers le journalisme de mode, euh, j'ai pris cette voie d'ailleurs à un moment, mais euh, j'avais pas ouais, véritablement de target quoi.
0: Bah écoute, revenons un peu sur ton parcours. Alors, comment t'es venue l'idée de créer bah, le blog La Revue de Kenza à l'époque euh, C'est vrai que la notion de blogueuse en tant que métier, d'ailleurs, n'existait pas du tout, il hein, faut se l'avouer. Mm
1: -hmm. Il ouais, ouais. euh, y
0: avait très peu de blogs, même si après, ça a pris beaucoup, beaucoup d'ampleur euh, mm -hmm. au fur et à mesure. Mais voilà, raconte-nous comment t'es venue l'idée de te lancer euh, et comment tu as vu aussi et vécu peut-être l'engouement autour de La Revue de Kenza
1: Écoute, moi j'ai démarré mon blog en 2008, donc j'ai créé une plateforme au départ sur Blogspot, tu sais, qui était un peu le, la, la plateforme facile sur laquelle tu pouvais poster tes photos et écrire des articles, mais j'ai posté ouais. sans grande ambition, c'est-à-dire que j'avais l'habitude de prendre beaucoup, beaucoup de photos, euh, que ce soit avec... Euh, mon téléphone et sa qualité toute pourrie de l'époque ou euh, mon appareil photo que je trimballais partout dans toutes mes soirées, tous mes déplacements, tous mes, tous mes déj' ou mes pique-niques avec mes copines. Enfin, tu vois, j'avais 22 ans, j'étais un peu insouciante et je, je prenais des photos de tout et de rien. Et euh, je me suis dit, pourquoi ne pas les mettre en ligne à un moment pour simplement les partager avec mes amis tu vois, Parce qu'en fait, je me prenais la tête à envoyer euh, systématiquement toutes ces photos par mail. Euh, donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un blog qui, euh, je ne sais pas comment a commencé à être très consultée, C'est-à-dire qu'en deux mois, j'avais déjà des milliers de connexions sur ce blog, alors que je m'adressais uniquement à mes amis, vraiment. Et, mmh. et je ne me demande pas comment. Je pense qu'à l'époque, on n'était juste pas très nombreuses et que euh, avant d'être un blogman, moi c'était vraiment un blog lifestyle, c'est-à-dire que je partageais des, des moments de vie plus que des photos de moi en train de poser. Et d'ailleurs, euh, si on remonte dans les archives de mon blog, on, on s'apercevra que, que j'ai commencé à poster des photos de moi, de me mettre en scène vraiment à partir de plusieurs mois de blogging. C'est dès lors où j'ai commencé à avoir des gens qui ont commencé à me lire et à me demander en fait de me mettre en scène. Tu vois, genre, bah, dis-nous ce que tu portes sur ce bout de photo, on aperçoit ça, est-ce que tu peux le mettre un peu plus en avant, etc. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi ne pas faire comme France et Nana aux états unis en Australie euh, ou dans les pays scandinaves euh, euh, Voilà, et j'ai commencé plus concrètement à bloguer euh, comme ça, avec un article par jour, c'était à peu près ça à l'époque, ou euh, trois articles par semaine avec un article lifestyle, un article mode, un article lifestyle, un article mode. Et c'est comme ça que ça a pris, en fait, de plus en plus, avec de plus en plus de connexions, voilà.
0: Wow. Et, et tu faisais quoi, à l'époque Enfin, tu avais quel âge Et du coup, est-ce que es, tu faisais des études Et c'était à quel moment de ta vie, en fait
1: J'avais 21 ou 22 ans, je ne sais plus exactement. Euh, je sortais d'école de journalisme. Je n'avais pas terminé mon école de journalisme, parce que je m'ennuyais à l'école et que j'avais dit à mes parents que je voulais arrêter les études et me lancer dans la vie active. Euh, j'ai de la chance, j'ai des parents qui sont entrepreneurs, donc qui m'ont encouragé dans ce sens-là en me disant, écoute, euh, diplôme, pas diplôme, t'as ton bac, tu pourras reprendre tes études à un moment, euh, mm -hmm. pour temps, il va falloir que tu te formes, parce qu'on va pas te laisser comme ça dans la nature. Donc ma mère, qui avait euh, deux sociétés à l'époque, euh, qui faisait euh, et agent photo avec une société et de la production photo de mode, m'a dit, viens bosser avec moi, je t'apprends à faire tourner une entreprise. Bon, euh, j'aimais bien ce que je faisais, mais j'étais pas... J'étais pas à fond. La vie de bureau, c'était pas mon truc, même si elle voyageait beaucoup pour ses boulots, etc. Euh, tu vois, devoir manager toute une team. Euh, enfin, il y avait plein ouais. de déplaisants, en fait. Et tu restais finalement un an et demi, deux ans avec elle, à tes côtés, mais ça, ça a été la meilleure formation, formation que j'ai pu faire. C'est-à-dire que j'ai tout appris là-bas. J'ai appris aussi bien la compta que la communication avec les gens que... Euh, Enfin, vraiment, c'était... Euh, bon, ça n'a pas toujours été simple parce que bosser avec sa mère, on s'imagine que c'est cool, mais c'est pas si cool. Ouais, même ouais. Si je... ouais, tu sais, les parents sont très exigeants, en fait, avec la, leurs propres enfants. Et moi, vraiment, le deal, c'était de faire... En fait, c'est-à-dire, le temps que tu ne passeras pas à étudier, le temps que tu devais passer à étudier, tu vas le passer à mes côtés et tu vas apprendre, en fait, la vie en entreprise puisque tu veux te lancer euh, dans la vie active sans vraiment savoir où tu veux aller. Au moins, voilà, ça va pouvoir euh, un peu t'ouvrir des voies Peut-être des contacts, alors après pas du tout parce que pff, finalement je suis passée dans une direction qui n'a rien à voir si ce n'est de l'image, euh, ouais. mais tu vois les gens que j'ai pu fréquenter en bossant avec ma mère du coup n'avaient rien à voir avec le milieu du blogging, d'internet, du digital et, euh, et en fait c'est pendant que j'étais avec elle à ses côtés que j'ai décidé de créer ce blog. Ça a éveillé encore plus mon œil vis-à-vis -vis de l'image. J'ai toujours ouais. voulu dans un milieu d'image parce que mon père était dans la production de clips vidéo, ma mère dans la photo. Donc du coup, j'ai toujours... enfin, À la maison, on ne parlait pas politique, tu vois. On parlait photo, on parlait image, on parlait euh, réalisateur, on parlait photographe, on parlait euh, dernière campagne publicitaire. Enfin, tu vois, donc ce monde-là, je le connaissais. Mais maintenant, c'est vrai que concrètement, ce n'est pas ces rencontres-là et pas... Euh, cette formation-là chez ma mère qui à un moment m'a donné le déclic de créer un blog tu vois le blog c'était un truc en vogue tu avais les skyblogs qui étaient euh, considérés euh, ouais. un, peu, un peu plus cheap à l'époque peut-être ouais. jeune. moi j'étais déjà trop âgée pour cette génération skyblog tu vois euh, mais du coup effectivement je pense que cette formation chez ma mère m'a euh, a, d'autant plus éveillé mon regard tu vois sur l'image, sur la mode etc et surtout m'a appris l'entrepreneuriat plus qu'autre chose
0: et justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'univers du blogging Parce que c'est un secteur qui a quand même énormément euh, évolué en l'espace d'une dizaine d'années, euh, même 11-12 ans. Euh, c'est assez impressionnant d'ailleurs, parce que euh, je jamais vu des secteurs autant évoluer et changer en si peu de temps. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que ça a changé de ton côté euh, Comment tu as dû t'adapter Et comment tu as vécu aussi l'arrivée des réseaux sociaux
1: mm -hmm. bah, Écoute, c'est drôle parce que à chaque fois qu'on me pose cette question, tu vois, qui est totalement légitime, parce qu'effectivement, il y a eu l'arrivée des blogs, des réseaux Méthos sociaux, etc., euh, personne ne misait vraiment dessus. On pensait à un effet de mode qui n'allait pas forcément perdurer et s'inscrire dans le marketing, en tout cas. Tu vois, euh, mais c'est vrai que pour moi, c'est encore une énigme dans le sens où. Euh ça a changé ma vie. Vraiment, ça a complètement changé ma vie. Parce que je me suis pas levée un matin en disant, tiens, je vais créer un blog, je vais gagner ma vie avec mon blog et avec mes réseaux sociaux. Et grâce à ça, je vais pouvoir payer mon loyer, pouvoir remplir mon frigo. J'aimais ai de la vie il y a 12 ans, je, enfin, parce que bon, ça, ça fait 12 ans maintenant. J'ai jamais imaginé ça une seule seconde. Donc, pour moi, c'est toujours quelque chose d'assez obscur et, euh... Wow ou asse, d'assez fantasmatique tu vois mais en même temps hyper réel parce que bon bah je, je suis au cœur du sujet et je suis même actrice dans, dans, dans tout ce dans tout cet environnement là mais donc ça a changé ma vie parce que moi concrètement j'ai créé mon blog en 2008 en 2010 j'ai gagné bien ma vie et puis encore, fait, de, de mieux en mieux, tu vois, je gagnais ma vie de mieux en mieux, euh, voilà, jusqu'à pouvoir m'acheter un appartement euh, il y a cinq ans, etc. Enfin, tu vois, donc, et c'est vrai que j'entendais souvent cette phrase qui revenait, qui me disait, euh, mais qu'est-ce que tu comptes faire après et c'est vrai que je me, retrouvais, tu vois, je me retrouvais face à des gens, des adultes, même dans l'industrie du marketing digital, qui me disaient qu'il va falloir se reconvertir hein, parce que ça ne va pas durer. C'était pourtant des gens, des têtes dans ces milieux-là, qui, eux, étaient convaincus que ça n'allait pas perdurer. Et moi, au fond de moi, je me disais, et pourquoi ça ne perdurerait pas Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'aujourd'hui, je suis payée par des marques, par des annonceurs, pour mettre en avant des choses et que c'est quelque chose qui fonctionne et qui arrive à satisfaire tout le monde, aussi bien ma communauté que les annonceurs que moi-même, et je sais pas, j'ai jamais pensé du coup à me reconvertir, mais je me suis toujours dit, bon, bon à savoir, peut-être qu'à un moment, ça va s'écrouler. Écoute, ça fait 12 ans, ça s'est pas écroulé, euh, après, effectivement, il y, y a beaucoup de choses qui sont arrivées, qui, voilà, beaucoup de choses qui ont changé le game, on va dire, d'une meilleure manière ou d'une manière un peu moins bien, ça dépend de quel point de vue euh, tu regardes ça, mais euh, voilà, aujourd'hui, effectivement, on est des milliers à faire ça. Je ne sais pas à l'époque combien on était. On était très, très peu. Je pense qu'on devait être peut-être une dizaine à gagner notre vie avec ça. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, ouais. qu on est bien plus qu'une dizaine, tu vois, que ce soit sur YouTube, sur Insta. Le, le blog, bon, c'est plus le blog que c'était avant, effectivement. Il n'y a plus le, les milliers de connexions qu'il y avait avant. Mais bon, tu as Instagram, tu as, as YouTube, tu as d'autres réseaux sociaux. Et il faut juste réussir à, à, à se rafraîchir, on va dire, et, et à convertir ouais. ce qu'on fait, tu vois
0: bah ouais, bah justement, euh, c'est vrai que quand j'ai euh, annoncé autour de moi que tu étais la prochaine invitée du podcast, c'est vrai que euh, tout le monde m'a posé la même question. En vrai, ça fait, bah, tu viens de le dire, 12 ans que tu fais ce métier. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, tu arrives à perdurer, quoi, à te renouveler euh... bah,
1: J'ai essayé d'analyser parce que tu vois, je ne fais pas partie de ces gens qui ont des millions d'abonnés, par exemple, sur Instagram. Alors on peut se dire, attends, la nana, ça fait 12 ans qu'elle est là, elle n'a pas un million d'abonnés. Tu vois, j'ai 187 000 abonnés sur Insta, euh, j'en ai euh, 70 000 sur Facebook. Facebook, 30 000 sur Twitter, enfin tu vois, c'est pas on parle pas de euh, voilà, on parle pas de, de, de scores incroyables comme des nanas qui ont débarqué il y a deux ans et qui font des millions d'abonnés subitement. Mais je, je sais que ma force, en tout cas, moi c'est ce que me rapportent les marques, c'est d'avoir de, 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 euh, fidélisé une communauté hyper engagée, donc ça c'est plutôt cool, donc qui convertit, enfin tu vois, c'est à dire que. Là, je ne bon, veux pas trop rentrer dans les détails parce que c'est le, 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 le côté un peu chiant et que pas tout le monde a besoin de savoir. Mais convertir en gros, c'est tu mets un lien par exemple Swipeup sur Instagram, je sais que ça mm -hmm. va générer de l'achat derrière, tu vois. Donc je sais que ma communauté déjà me fait confiance parce que j'ai réussi à prouver que bon, j'étais voilà, sérieuse dans ce que je faisais, que je proposais des choses, que je testais réellement, etc. Donc ça, ça prend du temps, mais ça fonctionne aujourd'hui. Euh, et surtout, je pense que j'ai réussi euh, à m'intégrer aussi bien avec les générations qui ont commencé avec moi, donc euh, il y a 12 ans, 10 ans et, ans, <rire> voilà, et les générations euh, qui, qui débarquent aussi aujourd'hui. Alors aujourd'hui, effectivement, tu vois, ma tranche d'âge, elle est mature. Hein, est, on, est, on est sur de la trentaine euh, large, tu vois, sur de la maman, etc. Et ce que je veux dire, c'est que par exemple, je peux être aussi bien reçue pour un voyage de presse avec une armée de jeunes YouTubeurs qui ont 20 ans. Que sur un voyage de presse pour une marque qui va cibler des nanas un petit peu plus âgées, tu vois, qui vont avoir entre 30, 40, 50, 60 ans. Et j'arrive vraiment à. Je pense que j'ai fait les bons choix. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais pour avoir discuté avec des filles, tu vois, qui ont démarré plus ou moins en même temps que moi, qui ont fait des choix à un moment de ne pas se mélanger à telle ou telle personne parce que nouvelle génération, parce que pas le même contenu, parce que association d'images qui n'ira pas ensemble je pense qu'elles se sont plus tirées une balle dans le pied à ne pas s'associer aux, aux nouvelles générations. Tu vois mmh. C'est mon avis, hein. peut-être que je me trompe, mais de mon point de vue, ça a fonctionné en tout cas.
0: Et Justement, tu parlais des collaborations euh, avec les marques. Euh, donc, comment aujourd'hui tu profites justement de ta notoriété et ta visibilité pour gagner, la vie, pour gagner ta vie pardon Comment euh, tu collabores avec, avec les marques euh, Est-ce que tu choisis d'ailleurs les marques avec lesquelles tu collabores Est-ce que tu as déjà mmh. refusé des collaborations euh, comment, comment ça se passe
1: bah écoute, moi j'ai de la chance, j'ai jamais eu besoin de démarcher chez une marque, c'est toujours les marques qui sont venues vers moi. Bon, aussi parce que je suis une ancienne, tu vois, donc euh, naturellement euh, euh, elles peuvent penser à moi plus facilement. Euh... Est-ce que tu as,
0: as une agence qui te gère ou un agent Ouais, ouais, ouais.
1: J'ai l'agence de mon frère qui s'appelle Influence, une agence qu'il a montée il y a plusieurs années. Euh, okay. Voilà, ils, ils ont démarré à deux, ils sont plus d'une dizaine maintenant. Enfin voilà, c'est une, une belle histoire pour lui aussi parce que du coup il il s'occupe de moi, il s'occupe d'autres personnalités. Et au-delà de ça, il fait de la stratégie digitale pour les marques de luxe. Donc mmh. euh, voilà, tu vois, la représentation d'influenceurs, c'est vraiment un pôle au sein de son agence. Mais avant ça, j'étais avec d'autres agents, effectivement. Euh, après, moi, c'est vrai que j'ai... Tu vois, le truc auquel je tiens, c'est d'avoir mes propres rapports, que ce soit avec les annonceurs en direct ou avec les attachés de presse. C'est-à-dire que ma boîte mail, ça a toujours été ma boîte mail. J'ai jamais confié ma boîte mail aussi bien à mon assistant qu'à qu mon agence même si c'est mon frère dans le sens où en fait c'est une petite industrie finalement tout le monde se connaît, et je trouve ça très important de privilégier dans un monde hyper digitalisé les rapports un minimum humain donc tu vois quand je reçois un mail par exemple pour une proposition de partenariat que je puisse moi dans un premier temps répondre répondre si oui ou non euh, le sujet me parle ou pas si me parlent, là je mets en relation avec mes agents. C'est comme ça que je procède. Oui. Donc euh, voilà. Et donc pour en revenir à ce que je te disais, oui, bah j'ai, ouais, j'ai j'ai de la chance en fait. J'ai jamais eu à démarcher les marques. Je reçois beaucoup de mails chaque jour. Du coup que je traite moi-même deux fois par jour. Je me fais mon petit planning. Tu vois, il y a toujours deux temps forts dans la journée où je vais traiter mes mails. Euh, quand je sais que bah, ça ne coïncide pas euh, d'office, euh, je remercie gentiment. Et quand ça peut coïncider, du coup, euh, je fais passer à mes agents euh, en ayant toujours un petit œil dessus. Voilà. Et d'ailleurs, j'encourage tout le monde qui démarre ou qui, qui, enfin, qui, qui se lance dans ce, dans ce, dans ce milieu-là de, de, de fonctionner comme ça. Il vaut mieux refuser des collaborations qui ne sont pas appropriées à sa ligne éditoriale plutôt que de les accepter. Et ce que je dis toujours, quelque chose qui me paraît très vrai, c'est que je trouve qu'il est très dur d'acquérir une communauté fidèle. Et mmh. il est très simple de perdre en crédibilité. Il suffit d'un mauvais placement de produits, d'un mauvais choix pour s'en prendre plein la gueule. Internet, c'est difficile, hein. tu sais, tu as affaire à des milliers de personnes quand toi t'es seul derrière ton écran, euh, ouais. ouais, qui peuvent te défoncer en quatre secondes et demie s'ils en ont envie. Donc, euh, donc, euh, donc, non, non, ouais, évidemment, j'ai bon, tous les jours je refuse des collabs, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
0: Et j'ai aussi une petite question. Euh, comment tu vois l'avenir de l'influence Alors, euh, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que beaucoup te posaient la question de qu'est-ce que tu vas faire après, mais finalement, mm -hmm. ça perdure. Est-ce que tu penses que ça va encore perdurer ou est-ce que tu penses aussi que ça va évoluer euh, C'est vrai que moi, je, je vois de plus en plus, tu vois, d'influenceuses, de créatrices de contenu qui grimpent très, très vite mm -hmm. euh, parce qu'elles défendent aussi des véritables causes, tu vois, elles ont des combats à défendre. Mm -hmm. Est-ce que tu penses qu'il faut être aujourd'hui de plus en plus engagé aussi pour émerger sur les réseaux sociaux
1: je pense qu'il a, il, il a toujours fallu être un minimum engagé. Après, il y a engagé et engagé, tu vois. Effectivement, t'as celles qui vont être engagées parce qu'elles savent qu'en étant engagées et en le, le criant sur tous les réseaux, elles vont réussir à attirer une, une, une communauté plutôt qu'une autre. Ça, c'est sûr. Maintenant, je pense que quoi qu'il arrive, les filles, en tout cas, qui perdurent, c'est toujours des filles qui ont eu des voix. Je parle pas forcément de moi, mais enfin, tu vois, moi, de toutes les filles que j'ai pu suivre, au-delà de l'aspect physique et de l'aspect look et de l'aspect style de vie... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la personnalité de la nana. Vraiment. Euh, ouais, je pense, je pense qu'on est toutes pareilles. Quand on suit une nana, c'est parce qu'on l'aime bien, parce que parce qu'on aime bien qui elle est, et ce qu'elle revendique, tu vois, sans pour autant être hyper engagée, tu vois, dans une cause, que ce soit la cause animale, que ce soit la violence faite aux femmes, je te dis n'importe quoi. Mais ah oui. elle est une voix, et moi je sais qu'avec mon blog et à travers mon blog, et c'est ce qui me manque parfois un peu, parce que naturellement, bah, je communique moins sur mon blog parce qu'il n'est pas aussi lu, et que tu vois, créer euh, un article sur un blog, ça prend beaucoup de temps, parce que c'est pas qu'une photo, c'est plusieurs photos, c'est de la mise en page. Moi, c'est un article en français, en anglais, etc. Ce qui me manque, c'est de pouvoir, tu vois, me lâcher à l'écrit, comme je pouvais le faire auparavant parce que c'est vrai qu'avec Instagram tu es assez limité tu vois et je trouve ça dur de te faire passer des messages qui soient cohérents euh, sur Instagram et celles qui le font qui le font bien bah franchement félicitations parce que tu es limité quoi avec une photo et, et une légende moi je trouve ça je trouve ça compliqué mais bon il y en a qui le font très bien et effectivement je pense que c'est important en tout cas de faire passer un tu vois un, plus qu'un lifestyle euh, ouais un message ouais voilà
0: je suis d'accord avec toi et qu quels conseils tu donnerais justement à toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui et qui voudraient se lancer euh, dans cet univers-là, dans le domaine de l'influence, du marketing digital Est-ce mm -hmm. que tu as des petits conseils à leur, à leur donner
1: Ouais. Bah, le premier, c'est un, un peu bateau, mais c'est tellement vrai. C'est de le faire parce qu'on est passionné et qu'on a vraiment envie de le faire. Je pense qu'il ne faut pas penser argent, il ne faut pas penser métier. Il faut d'abord penser passion et ensuite... Qui dit passion, dit métier. Euh, tu repars très vite oui. les gens qui ne sont pas sincères dans leur démarche, tu vois. Ceux qui vont acheter des followers, ceux qui vont aller commenter toutes les publications des uns et des autres, juste pour se faire remarquer, pour attirer des gens. Enfin, tu vois, tu, tu, tu le remarques, tu le sens. Tu... Voilà, et je pense que vraiment, pour fidéliser une communauté, il bah, faut montrer que tu es sincère, parce qu'il y a tellement de gens à suivre aujourd'hui. Moi, je pense que si aujourd'hui, mais ce ne serait pas pareil, hein. Je sais pas si j'aurais été suivi. tu vois. À l'époque, j'avais quoi entre 40 et 70 000 vues par, enfin, vues connexions par jour sur mon blog. Aujourd'hui, si je me lançais là-dedans, mais, mais ce serait minable par rapport à ce que j'avais avant. Mais on était très peu. Aujourd'hui, tu as tellement l'embarras du choix que je pense qu'il faut véritablement être sincère. Après, effectivement. Euh un truc très bête, mais faire attention à son orthographe, alors ça peut arriver de faire des petites fautes d'orthographe, on en fait tous, tu sais, quand tu, tu tweets un truc ou quand tu fais une story un peu vite fait, mais bon, euh, le, voilà, soigner en fait son contenu, aussi bien sa photo que sa légende, tu vois, que, que voilà, juste réussir à pouvoir se démarquer un petit peu de tout le lot de, de personnalités qu'on retrouve sur Internet aujourd'hui et d'être fidèle à ce qu'on est, quoi, véritablement. Je trouve qu'en plus qu'aujourd'hui, les nouvelles générations qui, qui créent du contenu, qui débarquent, elles sont hyper fortes, tu vois, les, 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 les jeunes sur YouTube, etc., moi je les suis hein, tous, tu vois, parce que pourtant je suis pas du tout la cible, mais je regarde, et je me dis, mais attends, ces montages de malades, euh, ces, ces vibes qu'ils arrivent à faire passer, etc., parce qu'ils ont été nourris à ça, ils ont été élevés à ça, ils ont été formatés à ça, ils ont capté exactement dans quel sens il fallait aller et comment faire, et, et tu waouh moi, je, moi, je, moi je suis, ça me fascine mais j'adore hein. moi je suis, je suis hyper contente de voir ça parce que je me dis bon bah c'est cool moi à l'époque on me disait ah, c'est pas un métier ton truc et quand je vois des gosses tu vois enfin des gosses des, des gamins qui ont genre quoi 18, 19, 20 ans euh, euh, tu, tu vois qui, euh, qui percent de fou sur Youtube etc avec des montages et, et je me dis mais attends mais moi je sais le boulot que c'est derrière tu vois je sais ce que c'est que de filmer je sais ce que c'est que de monter je sais ce que c'est que, que, que de faire une mise en page sur un blog ou d'écrire tu vois, je le sais et je me dis ils sont très, très forts. Donc, euh, donc ouais, c est, c est, ça reste d'autant plus difficile de se démarquer sachant que le niveau est super élevé. Quoi.
0: Et quels sont aujourd'hui tes, tes futurs projets, tes futurs challenges bah, Je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup aussi d'influenceuses qui souhaitent aller au-delà aussi, aussi de l'influence et tu vois, et, et beaucoup décident de créer leur marque, euh, euh, leur projet. Donc, est-ce que pour toi aussi, ça fait partie de tes ambitions Écoute, j'ai plein d'idées en tête,
1: mais je t'avoue que je ne sais pas dans quelle direction où aller précisément. Enfin, dans quelle direction aller précisément. Dans le sens où, bon, voilà, j'attends un bébé, j'accouche dans un mois, donc déjà, je pense que cette première année va être peut-être plus calme que les précédentes que j'ai vécues. Euh, voilà, que je vais devoir rester un peu plus chill et. et euh, et focus un peu plus sur mon bébé que sur mon travail qui a toujours été ma priorité. Euh, après, dans l'idée de créer une marque, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en tête. Mais créer une marque pour créer une marque, c'est pas quelque chose dont j'ai envie, tu vois. Euh, on m'a déjà proposé ouais. plusieurs fois. On est venu me chercher pour créer des, une marque de vêtements. J'ai décliné parce que soit je me sentais pas prête, soit je me disais non, en fait, c'est pas ce dont j'ai envie véritablement. Euh, voilà, maintenant c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, mais je me dis à un moment donné, oui. Maintenant, quel type de marque de vêtements Et il faut vraiment que ça émane d'un truc, euh, tu vois, euh, euh, comment dire, euh, qui vient vraiment de toi, tu vois ce que je veux dire Pas simplement business, parce que bah, sinon, euh... enfin, moi je crois vraiment, tu vois, à la passion euh, pour pouvoir perdurer dans le temps. Parce que oui, tu peux faire un business, ça va fonctionner, mais si t'es pas, si t'es pas à fond dans ce que tu fais, euh, pff, tout ou tard tu vas t'ennuyer et tu vas t'éteindre. Euh, ça, marque de cosmétiques, j'adorerais. C'est quelque chose que j'ai pas mal travaillé ouais. euh, pendant pas mal de temps, à la recherche de labos, etc. Mais ça demande un temps monstrueux. Euh. Ah bah, c'est un temps de dingue. Et en plus, c'est très très long, très très ouais. lent, très Donc, très dit, long. C'est pas ouais. que j'ai été découragée, mais je me suis dit, ok, j'arrive pas à tout faire. J'arrive pas et à gérer le boulot que j'ai en ce moment, et, et tout ce que je fais en même temps. Et voilà, et j'étais toute seule à faire ça, à faire mes rendez-vous, mes trucs, mes machins, un peu accompagnée par mon agence, mais voilà donc là j'ai bon après je suis tombée, je suis tombée enceinte donc euh, donc euh, je voilà j'avais je, je, d'autres priorités tu vois comme déménager etc donc là je mets ça un peu en stand by euh, sinon 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 bah j'ai euh... Une... ouais j'ai quelque chose qui va arriver début 2021 alors je peux pas vraiment dire ce que c'est parce que tant que pour moi c'est pas signé véritablement j'aime pas en parler mais c'est quelque chose du coup qui est dans la continuité que je fais euh, qui euh, qui mais qui ne sera pas sur le web du coup voilà euh, donc okay. c'est un autre support on va dire qui va voir le jour en 2021 et je suis sur un autre projet encore sur un autre support pour le coup média euh, pour 2021, à voir si ça voit le jour ou pas. Euh, voilà, mais c'est des choses, tu sais, qui demandent du temps, mais tu n'as pas la garantie que ça voit le jour. Ouais. Mais euh, donc, pour l'instant, en tout cas là, 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 là mon objectif, c'est déménager, accoucher, s'occuper de mon bébé, enfin m'occuper de mon bébé et continuer à faire ce que je fais. Et en fonction euh, de l'organisation que j'arriverai à mettre en place, parce que pour moi, c'est très très fou, j'ai jamais eu d'enfant. Donc je sais qu'il va falloir que j'organise Maintenant, de quelle manière, je ne sais pas. Euh, J'essaie de ne pas trop mettre la pression, tu vois. Ça va être une fille ou un garçon, on sait ben, Je ne l'ai pas dit. Écoute, je suis un peu superstitieuse. Euh, <rire> ouais, on me demande le prénom, on me demande plein de choses et je ne dis pas parce que je suis, sais, je suis dans mon truc. Je vais me dire, non, ne dis rien, ne dis rien, ne dis rien. Mais c'est vrai que euh, ça, je, le... je préfère ne pas le dire.
0: Bon, bah ben, écoute, on aura la surprise. Donc ça sera fin août, c'est ça ça rend des ouais Et euh, bah justement, j'avais une petite question, mais tu as pas mal répondu aussi. C'était de savoir mmh. un peu comment on, on gère sa vie perso et sa vie pro. Ton copain aussi t'aide pas mal aussi sur, euh, sur tes réseaux.
1: Non, on essaie vraiment, tu vois, justement, de pas tout mélanger. Mmh. On allait un peu dans ce sens-là au début de notre relation il y a six ans, parce qu'on se dit cool, nos univers match et tout, on va pouvoir euh, bosser un peu ensemble. Après, parfois, tu vois, effectivement, on a invité ensemble à des, à des voyages presse ou voilà, on, on peut être amené à bosser ensemble, par exemple, pour des campagnes, parce que lui est bouqué euh, pour une campagne en tant que réalisateur et moi en tant qu'influenceuse. Mais euh, concrètement, non, tu vois, vraiment, c'est le matin, chacun fait sa life et on se retrouve en fin de journée euh, comme un couple classique, tu vois. Sauf qu'on n'a pas des vies très classiques, tu vois ce que je veux dire <rire>
0: Et euh, j'ai aussi une petite question qu'on m'a énormément posée euh, et qu'on m'a demandé euh, de te poser. Euh, mmh. Comment tu vois euh, TikTok Comment mmh. tu vois l'avenir Est-ce que tu penses que euh, Instagram va perdurer Est-ce que euh, TikTok va encore plus exploser euh, Quelles sont selon toi tes prédictions pour euh, l'avenir des réseaux sociaux
1: Écoute, TikTok, moi, ça me fait marrer. J'ai téléchargé l'appli, j'ai un compte, je fais pitié, j'ai très peu d'abonnés, mais en même temps, je ne me le mets pas du tout à jour. J'avais l'impression d'avoir complètement passé l'âge, euh, parce qu'effectivement, faire des chorés, des challenges et tout, bah, je trouve ça trop cool, en fait, à regarder. Mais après, il faut le reproduire, tu vois. Euh, ouais. Donc voilà, après, je suis assez bluffée, parce que là, je, je me suis rendu compte que pendant le confinement, ça a pris une ampleur de dingue. Ah après, ouais. T'as bien vu qu'Insta a lancé Reels, là, où je sais pas comment ouais. il est. Reels. Ouais, Reels. Moi aussi, je ne sais pas si je l'appelle réel ou Reels. Mais ouais, bon. voilà. moi je dis Reels du coup parce que je me dis c'est américain c'est bien comme ça euh, mais, euh, mais euh, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va perdurer comme Insta ça, je... tu vois moi j'ai eu des marques pourtant des, des marques qui m'ont quand même demandé de communiquer sur, sur TikTok euh, ok Bon, pourtant je n'ai pas beaucoup d'abonnés sur TikTok moi je n'ai pas bien compris pourquoi ils m'ont demandé ça mais euh, je l'ai fait mais je ne me sens pas hyper à l'aise sur ce réseau là en fin de compte, j'aime bien, ça m'a fait marrer un peu pendant le confinement, mais tu vois, pff, pas ouais, non, je, je suis un peu old school, hein, j'aime bien écrire et j'aime bien, bien prendre mes photos, les retoucher, euh. donc je, je, sais pas, je sais pas quoi prédire par rapport à ça, maintenant Instagram qui a lancé sa nouvelle fonctionnalité, bah ouais, ça peut faire de l'ombre aussi à TikTok, à voir. Hein. Ouais,
0: complètement. bah moi je l'ai testé, franchement, euh, hier, on a pas mal de vues, ouais. Uh, Reels, t'as
1: testé? Ouais. Mais ouais, mais oui, moi, j'aime bien, tu vois. Et pourtant, c'est le même mmh. concept que TikTok, mais mmh. j'aime bien parce que t'as pas, tu vois, à télécharger un autre réseau social, à découvrir d'autres gens, etc. Et j'ai l'impression que des gens, même de ma tranche d'âge, tu vois, qui plutôt à la trentaine, se prennent au jeu de Reels. Pas forcément mmh. TikTok. TikTok, quand je navigue, tu vois, c'est beaucoup de jeunes gens. Alors, j'ai rien contre les jeunes, évidemment, mais je, me, je, je, je suis pas la cible, quoi.
0: Mais en tout cas, Instagram le pousse pas mal. Donc, ça fait que tu peux faire beaucoup, beaucoup de vues. Donc, euh, c'est plutôt ouais. cool.
1: Bon, bah top. moi à savoir.
0: Écoute, Kenza, le, le temps file et le podcast touche, touche à sa fin et euh, mm -hmm. j'ai aussi l'habitude de le terminer toujours de la même manière. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais nous partager ou quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner euh, euh, à toutes celles qui t'écoutent aujourd'hui, Voilà, toutes celles qui ont envie de se lancer, d'entreprendre, d'aller au bout de leurs rêves et, et de, voilà, de saisir un peu les opportunités qui se sont présentées à elles comme toi tu l'as fait qu'on est sur celle qui la bosse, et c'est pour ça qu'on t'a choisi aussi.
1: Oui, bien sûr. Bah, j'ai pas un mantra en particulier, mais je dirais à toutes les personnes, en tout cas, qui sont animées par une, une ambition, une volonté, que ce soit même de créer un blog ou un compte Insta, et, et autre chose. Hein. Euh, tu vois, n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, en tout cas, c'est de foncer vraiment de ne pas écouter ce qu'on peut dire, parce que tu vois, si j'avais écouté tous les gens, quand j'ai démarré, à l'époque de mon blog, euh, bah déjà gens qui se sont foutus de ma gueule, hein, vraiment, tu vois, moi j'ai des potes qui vraiment se foutaient de ma gueule, mais de façon très sympathique, mais qui se foutaient de ma gueule, tu vois, qui qui, qui, qui me disaient mais je ne comprends pas un truc, euh, la pose, le machin, la mise en scène, euh, bon, bah euh, voilà, on n'en reparle pas vraiment, mais euh, je, 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 voilà, je pense qu'ils se sont bien rendus compte que, euh, que, que que ça a fonctionné et que ça m'a ouvert des voies et que ça a pu m'apporter beaucoup de choses et que surtout j'aimais ce que je faisais, tu vois, contrairement à, à certains d'entre eux qui euh, bah, qui aujourd'hui ne sont pas forcément animés par ce qu'ils font. Que je pense que le truc le plus important c'est de réussir à se lever le matin en étant contente d'aller travailler ce qui est mon cas encore aujourd'hui donc vraiment c'est de pas écouter les gens et d'aller au bout des choses euh, ne pas se mettre des barrières tu vois c'est euh... Tout, tout n'est pas que rêve, tu vois ce que je veux dire Il bah, faut avoir un mental assez résistant parce que c'est vrai qu'en plus l'image du blogging ou euh, d'influenceur et cervelé euh, en France perdure un peu, tu vois. C'est-à-dire que quand tu vas aux États-Unis ou dans d'autres pays, on se dit putain c'est cool, la nana entreprend ou le, le mec entreprend, euh, c'est bien. Bon, après effectivement, tu vois, tu peux te dire attends mais c'est quoi le délire de se prendre en photo et se mettre sur Instagram C'est quoi cette crise d'ego Effectivement, tu... on... c'est un autre débat ça. On peut en parler pendant des heures, mais le fait est que ça t'ouvre des portes qui sont tellement cool, et moi je pars du principe qu'au-delà de se prendre en photo, euh, c est, c est, ça veut dire enfiler plusieurs casquettes, que ce soit photographe, styliste, rédacteur, euh, euh, community manager, directeur artistique, enfin voilà, ça t'offre des possibilités de dingue, tu vois, moi qui n'aime pas me cantonner à une chose et qui n'aime pas bosser dans un bureau, alors effectivement je suis souvent derrière mon ordinateur, mais euh, j'ai mes rendez-vous la journée, je vais à droite, je vais à gauche, je voyage, euh, bon après je dis pas que parce que tu vas créer une plateforme sur Instagram ou sur euh, je sais pas sur, euh, sur un blog etc je dis pas que ça va être le cas pour toi tout de suite mais pourquoi pas tu vois faut pas écouter ce qu'on dit il y aura toujours des gens qui seront mieux placés mmh. que toi pour te donner des conseils alors qu'ils n'ont même pas fait un tiers de ce que tu essayes de faire tu vois ce que je veux dire prends les conseils des gens qui sont bienveillants autour de toi moi mes parents ont été hyper bienveillants quand j'écris mon blog tu vois et pourtant je bossais mmh. chez ma mère etc et au bout de six mois de, de blogging je me suis barrée de chez ma mère en disant bon, ma bah, maman, je gagne ma vie, euh, ça se passe bien, enfin bien. Au départ, c'était un, un petit un petit salaire, mais je, je vivais encore chez ma mère, donc je pouvais me permettre, euh, tu vois, de, de, de partir au bout de six mois parce que je ne payais pas le loyer de, de chez mes parents. Euh, mais euh, mais tu vois, mes parents, ils ont été hyper cool, ils m'ont encouragé, ils m'ont jamais dit attends mais c'est quoi ton idée là, c'est quoi ton truc, ah tu pars signer un contrat avec un agent pour ton blog. Ils m'ont jamais dit ça, tu vois. Les seuls qui m'ont dit ça, c'était des amis ou des gens que je ne connaissais pas euh, qui essayaient tu vois qui me ouais, qui de me dévaloriser, tu vois. Et bon, bah ben voilà, 12 ans après, j'ai envie de te dire euh... et toi raconte-moi ton parcours. Parlons-en, tu vois. <rire> non, mais mettons-nous autour d'une table et parlons-en, tu vois, je te raconte ce que j'ai vécu, et tu me racontes ce que tu as vécu. Donc vraiment ne pas écouter les gens. l'instinct c'est tellement primordial, tu vois, genre euh... tu te connais mieux que personne finalement. Donc euh... donc non, il faut aller au bout des choses, même si voilà, au final tu n'arrives pas à en vivre ou si tu n'en fais pas ton métier, au moins tu auras essayé tu vois, sans regret. Après, je pense que c'est comme dans tous les métiers, chaque métier a ses avantages, alors effectivement, tu reçois des gifts, que ce soit des fringues ou des, des cosmétiques, euh, tu voyages, ça, évidemment, ça c'est la plus grande richesse de, 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 de ce métier-là. Tu vois, tu voyages et tu rencontres des gens, beaucoup de gens. Euh, mais ouais, c'est comme tout métier. Il hein. n'y euh, a rien sans rien, tu vois. Tu... Oui, effectivement, ce qu'on va montrer sur les réseaux, c'est euh, les trois jours où tu vas partir en voyage presse. Mais les trois jours où tu vas partir en voyage presse, tu penses que tu as un programme libre, tu penses que tu vas aller faire la teuf tous les soirs, tu penses que... C'est très cool, hein. tu es avec une équipe super cool, etc. Mais tu es là pour bosser. La marque, elle attend des choses de ta part. Tu vois ce que je veux dire Tu es là pour bosser, tu as des horaires. Euh, tu as, as des horaires, tu as, as un planning, c'est pas toi qui te choisis. Donc, c'est pas un voyage comme on l'entend avec son mec ou avec euh, sa meilleure amie. Euh, non, non, pas du tout. Après, c'est cool parce que oui, tu voyages. Mais il faut, faut se rappeler que enfin, c'est bizarre, je veux, dire. je veux dire. Ouais, ça paraît bizarre, mais ça peut être fatigant de voyager comme ça. Voyager trois jours à droite, trois jours à gauche, etc. C'est c'est pas prendre une semaine de vacances et partir et se déconnecter non, c'est du non-stop pareil, quand quand, enfin moi en tout cas quand je suis à Paris après chacun procède à sa façon mais quand je suis à Paris du coup euh, j'ai tous les, les avantages et les désavantages euh, de, de l'entrepreneuriat tu vois, effectivement je, je vais m'entourer d'une team pour bosser sur des projets euh, ça, ça va être beaucoup de réflexion, ça, ça va être du travail en amont sur beaucoup de choses euh, ça va être aussi payer des impôts tous les trucs normaux de la vie tu vois mais euh, mais c'est vrai qu'on est quand même très chanceux en tout cas pour ceux qui réussissent à, à percer un petit peu et à se faire remarquer auprès des marques machin euh, d'avoir tous ces privilèges là c'est génial c'est top mais ça reste un vrai travail t'as jamais la sécurité à la fin du mois tu vois ce que je veux dire tu, tu sais jamais d'un mois à l'autre bah ouais c'est ce ben ouais, non c'est tu prends des risques hein, quand tu fais ça tu vois tu tu sais que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et c'est tu peux que compter sur toi, c'est à dire que tu n'as pas, pas un boss au-dessus de ta tête qui, euh, ben bah, voilà. Si demain tu te retrouves au chômage, va pouvoir euh, va pouvoir euh, <rire> enfin, tu vas pas pouvoir toucher un chômage le jour où ça s'arrête. Donc, tu, tu profites, tu prends ce qu'il a à prendre, mais tu construis surtout, tu construis, ça ne repose que sur toi.
0: Merci beaucoup, Kenza, vraiment pour pour, pour tous tes précieux conseils. Ben bah, merci, écoute, merci de m'avoir écouté. Et puis euh, je te souhaite surtout euh, une bonne délivrance, comme on dit
1: merci Mélodie, à très bientôt merci pour ta confiance merci.
0: et bien voilà les filles, ma discussion avec Kenza est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a donné une bonne dose d'inspiration et d'ambition mais quant à nous, on se retrouve très vite la semaine prochaine avec un nouvel épisode du podcast C'est qui la bosse, à très vite